0: Estimados hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad leeremos el capítulo 5 del libro de Daniel, para luego compartir con ustedes los comentarios al mismo. Dice el capítulo 5, del libro de Daniel. El rey Belsázar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Y en presencia de los mil bebía vino. Belsázar con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello. Y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la Escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsázar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos» ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belt Llámese pues ahora a Daniel y Él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta Escritura y me diesen su interpretación. Pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta Escritura y darme su interpretación, Serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la Escritura al rey, y le daré la interpretación. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsázar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios... En cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsázar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsázar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de sesenta y dos años. hermanos y hermanas, ahora compartiremos con ustedes los comentarios al capítulo 5 del libro de Daniel. Con respecto al gran banquete que organizó el rey Belsázar, debemos de decir lo siguiente. Este tipo de fiestas orgiásticas son confirmadas por Herodoto y Genofonte, historiadores de la antigua Grecia. Según estos historiadores, Ciro capturó la ciudad en el año 539 sin que ésta opusiera resistencia durante la celebración de una orgía en el palacio. Con respecto al nombre de el rey Belsázar, este significaba Bel proteja al rey. Este rey fue hijo y regente de Nabonido. Pero nunca llegó a ser rey. En el versículo 22 se le llama hijo de Nabucodonosor. Sin embargo, el término arameo puede significar también nieto o descendiente e incluso sucesor. En el libro de Eutero, canónico de Baruch se identifica a Belsázar como hijo de Nabucodonosor. Hay otros estudiosos que explican lo siguiente que la palabra aramea para padre se refiere a un antepasado, pero no necesariamente a un predecesor inmediato. Belzázar era en realidad el nieto de Nabucodonosor. Él compartió la corregencia con su padre Nabónido, yerno de Nabucodonosor, desde el año 553 al año 539 a.C. Por lo tanto, Belsázar era realmente el segundo gobernante en importancia en el reino. Su promesa de hacer a Daniel el tercer señor en el reino era la posición más alta que podía ofrecer a alguien. El famoso suceso de la escritura en la pared durante el reinado del rey Belsázar predijo su suerte inmediata y la del imperio babilónico con respecto a la profanación de los utensilios sagrados en esta parte Belsázar supera negativamente a Nabucodonosor estos utensilios que habían servido para glorificar a Dios se utilizaron para satisfacer las más bajas pasiones del rey y sus acompañantes. Este acto era una clara falta de respeto al verdadero Dios. En contraste con las manos inútiles de los dioses de Belsázar, la mano que apareció escribiendo era una mano que actuaba y escribía la sentencia contra el rey. Así que el salón del banquete orgiástico se convirtió en una sala de justicia divina. Con respecto a la reina que apareció, debemos de comentar lo siguiente. Tal vez la reina fuera Amitis, esposa de Nabucodonosor, y ahora reina madre y abuela de Belsázar. Da la impresión de que Belsázar no conocía a Daniel personalmente respecto al diálogo que tuvieron el rey Belsázar y Daniel, debemos de decir lo siguiente. Daniel lanza tres acusaciones contra Belsázar. Primero, no se humilló ante Dios, a pesar de que supo todo cuanto le sucedió a Nabucodonosor. En segundo lugar, el rey Belsázar deshonró Y desafió a Dios al haber usado los utensilios sagrados en sus orgías. Y en tercer lugar, este Belsázar se deshizo en alabanzas a sus ídolos en vez de glorificar al verdadero Dios. También debemos de comentar con respecto a lo que escribió la mano en la pared. Mene Mene, Tekel, Pérez. Estas palabras hebreas significan contado, contado, pesado y dividido respectivamente. Daniel interpretó que estas palabras significaban que el reino de Belsázar había sido pesado en la balanza del juicio divino y había sido hallado falto, por lo que se pondría fin al imperio y éste sería entregado a los Medos y los Persas esa misma noche. La historia registra que esa misma noche, la gran ciudad de Babilonia, bajo la corregencia de Nabónido y Belsázar, fue conquistada por los Medos y los Persas sin resistencia. También debemos de comentar con respecto al versículo 31 del capítulo 5 de Daniel lo siguiente Este Darío es otro nombre para el emperador persa Ciro el Grande o bien es otro nombre para Gubaru el hombre designado por Ciro para gobernar Babilonia y Siria. Darío de Media no es la misma persona que Darío el Persa, quien gobernó Persia mucho después, desde los años 521 al 486 a.C. Es obvio que este nuevo rey de los Medos, vio algo especial en Daniel, ya que designó al profeta, quien en ese momento tenía cerca de 85 años, como uno de los administradores del recientemente formado gobierno. Gracias.